0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任。让我们聆听土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小田。今年夏天高温干旱席卷北半球
1: ，气温高了呀，你灵活也灵不住，灵活它还是要主要是气温高了。
0: 中国农民抱怨挑水灌溉也没用，因为作物也活不下来。其实番茄也耐不住高温干旱。美国、中国和意大利是加工番茄的重要产地，不过暖化将让番茄的产量大幅锐减，番茄酱甚至可能上演短缺危机。薯条、披萨、意大利面还可能少了番茄酱这一味。今天我们要请两位番茄专家来谈谈这一场餐桌上的风暴。第一位是台湾大学农艺学系副教授陈凯怡。陈教授您好，你好。接下来是台湾中央研究院院士施明哲博士，施博士您好，你好。石博士，我们知道番茄是三大世界性的贸易蔬菜之一，美国、中国还有意大利的加工番茄产量占了全球的百分之六十五。最近，丹麦研究团队在国际期刊发表的一篇研究显示呢，预估到了二零五零年，番茄主要产地将减少百分之六的产量，而且到了本世纪末，番茄收成可能减半
1: 。对这份研究报告提供了一份量化的。是料如果是软化继续恶化，番茄的收成确实会受到重大的影响。那同时，它也提醒我们，面对全球软化所造成的环境变迁的挑战，我们需要发展一套新的策略，才能够继续生产足够数量、高品质的蔬果，提供世界人口所需。
0: 陈教授，您怎么来看待这一份研究呢
1: ？我觉得，因为
2: 这个文章本身是透过一个叫做 crop modeling 的一个方法来预测。那当然，他也做了好几个不同的 model， 根据不同的升温
0: 条件<对>情境下。
2: 是这样子，我是相信他的趋势的。就是说，因为统计的目的比较像是一个趋势的预测，所以既然那五个 model 看起来都是指向同一个趋势，就是这个世纪。减产会减一半这样子，我相信这个趋势。如果说将来气候变迁这件事情没有解决的话，是那它当然一定会减产，而且不只是番茄啦，大概每一种作物都会有这样的问题
0: 。那这是不是也意味着传统我们目前看到的这些加工番茄的产区，未来可能出现洗牌的现象？对
2: 啊，气候升温，很热的地方大概就会变得完全不适合种。当然产业要整个转移，像美国的话，它可能就很。很单纯就从南加州移到北加州，但如果像意大利，它如果是要从意大利的南边要移往北边，那可能它没有这么多，就是适合的农地啦，其实会是一个产业上要调整的事情。
0: 石博士，是是到底温度升高对于番茄的成长还有产量会造成什么样的影响呢
1: ？高温对番茄生长其实会有许多层面的影响，<是>从生理、呃表型，还有它的代谢都会有影响。比如说对叶子而言，它会降低叶绿素的含量，也会减低光合作用的效率，呃，同时也会损害植物生长速度，尤其在生殖时期，它会有损害到花粉管的发育，也会降低。授粉的效率，种种的因素就会造成果实收成的时候数量会减少，那果实的重量也会降低，还有种子的数量也会降低。尤其是在开花结果的阶段，如果碰到高温，当季番茄的产量就要遭到重大的损失。那另外一方面，高温它其实不只会直接影响到番茄的成长还有产量，它也会间接加速病虫害演化的速度，那往往就会造成原来的抗病品种很快就无法应付。新兴的病虫害，那番茄产量的损失可能还要更大。所以，番茄农夫所要面对的，不止高温直接对番茄的伤害，还要面对软化所带来的衍生问题
0: 。所以，地球持续发烧，番茄农的脸哦，就会无可避免变绿了
2: 。对对对，番茄着果率就会降低。番茄开花前大概是两周到一周，如果遇到高温的话，那你的结果率可能就会掉很多。然后，高温番茄穷。<笑>数<音>的累积可能会受到影响，看起来变得很浅，然后甜度会下降，然后增温的话，病虫害原来在比较低温的时候，它的病虫害是一种，那比较高温的时候，它的病虫害会变成另外一种，所以会变成是一个新的病害。我举个例子好了，我在2009年的时候参加一个国际会议，会议的主题叫做 Tomato Breeder Round Table Conference， 像是番茄育种家的圆桌会议。那那一年在泰国清迈，所以他们请了很多泰国、印度、南亚的学者。那他们所关注的番茄病害，就跟温带国家关注的病害真的是完全不一样。所以将来可能会变得比较是国际合作的状态
0: ，尤其是温带国家可能可以借。鉴。近副热带或者是热带地区的病害的经验、哦、
2: 对，我觉得台湾在全世界的农业其实有一个还蛮特别的角色，就是因为我们是位在亚热带，所以对于气候变迁这件事情来说，其实我们过去的经验其实是可以分享给全世界的。
0: 那么番茄到底适合在什么样的温度条件下种植呢
2: ？一般来说是二十二到二十八度。那两千年左右的时候 ，U C Davis 有一个 group， 他们有做过这件事情。什么叫做田间的高温逆境？它大概定义就是日夜的平均温超过二十九度，然后呢，如果是日温的话，应该是超过三十二度以上；夜温的话是高于二十六度以上。所以它其实是很复杂的一个状况了。有些人是说平均温，有些人是说日温跟夜温个别一个就会产生影响。有很多的报告，但是每个报告都有点像是瞎子摸象一样，就是摸到一个面而已。所以大部分的人目前来说是比较倾向平均温超过二十九度，就是这篇文章里面提的二十八度以下是合适的温度这样。
0: 石博士，是是相较于鲜食番茄，为什么气候变迁对于加工番茄的影响似乎是尤其显著呢？
1: 那因为鲜食番茄大部分栽种于温室或相关设施，所以利用冷气或其他的方式来降温，多多少少可以减少高温的伤害。那你也可以防治部分的病虫害。加工番茄多种植于田间，比较容易遭受病虫害，也比较不容易改善生长条件。所以你要解决这个问题，除了育种之外，也需要发展新一代的栽培措施。那希望能够用最少的能源，减低病虫害，也能够提。供农作物比较好的生长环境
0: 。石博士，今年夏天，欧洲、意大利到美国、加州都面临了严重的干旱，造成了番茄产量下滑。今年七月，美国番茄酱的价格就比去年同期上涨了超过百分之二十。那么，中国新疆则是因为融雪加速导致了爆红了。您看到几段气候，它还为番茄种下了哪一些潜在的隐忧呢？
1: 全球暖化，它不止造成温度上升，最严重的后果其实是所谓极端性型的气候。它除了高温以外，它还会造成微季节性的高低温，比如说一段长时间在不该冷的时候冷，在不该热的时候热，而且雨量的分配不平均，长时间不下雨就造成旱灾，还有连续性的豪大雨就会造成水灾。这两种状况都是造成农作物损伤的重要因素。像中国大陆现在面临。旱灾嘛，就很多地方太热，然后缺水。那美国加州一下子旱灾，但是它又开始怕淹水。那尤其番茄在开花、受粉、结果的时期，它特别敏感。温度太高，或者是太干旱，或者是太湿，都会大大减少番茄的收成。所以极端气候才是生长番茄面对的最大的问题
0: 。陈教授，所以我们目前看到全球能够大面积种植加工番茄的地区，主要是美国的加州河谷、地中海沿岸。哎，还有中国新疆、内蒙古。
2: 对对，番茄本来就是一个很需要阳光，然后它不能太潮湿，日夜温差要很大。应该说这几个地方，它的日温跟夜温大概都可以差到应该有十度吧。然后这些地方其实都是降雨稍微少的地方，所以它对于气候变迁它的弹性可能缓冲力比较低，所以它反而更容易会发生，因为水再少一点。它其实就是感慨
0: ，是不是？所以这一份研究就指出呢，随着全球暖化加剧，未来的番茄酱或许会变成稀有商品啊！今年夏天我们就看到全球知名的斯拉叉辣椒酱因为气候变迁而断货，番茄酱您认为有可能上演短缺的危机吗？
1: 我个人是觉得应该不会，因为番茄产值比辣椒高很多。那尤其欧盟、美国还有中国大陆，对他们而言都是很重要的农产品，所以投入的研花应该比辣椒要高。所以我觉得番茄酱可能在短期内不会有危机。
0: 陈教授，那么您的观点呢？
2: 它其实就是产地交换而已。我参加那个欧盟计划，<是>那里面意大利的学者就一直很紧张啊，是他们很想要了解就是耐热的机制是什么这样
0: 。陈教授，那么现阶段面对气候变迁的冲击，这一些番茄生产大国他们怎么样来解决气候变迁的问题呢
2: ？手段其实有蛮多的啦，商业的手段，然后栽培的手段，然后归根究底，当这两个手段都没办法做的时候，其实就是品种本身的特性这样子。呃，品种特性这事情，其实每个国家都一直在做
0: 。那您研究的耐热番茄新品种，您认为它可以化解餐桌上的危机吗？
2: 台湾的泛化，我们有一个早期叫做亚洲蔬菜中心。现在改名叫做世界蔬菜中心。亚苏其实是全世界番茄种源收集最多的一个机构。我认识的一个番茄育种家叫做 Peter Hansen， 他去年的年底刚刚退休。他其实是亚苏第二代的番茄育种家，在台湾已经待了快四十年吧。亚苏是一九七零年代建的嘛。是其实美国来的，然后在这方面，因为连续两代的人，他们其实都很努力的在做番茄的耐热育种，所以我们现在有这样的品种这次参加的那个欧盟计划，其实我也邀请当初就是找皮特先生一起去，然后他们提供这个品种，其实是很受到欧洲那边的合作伙伴的欢迎，的确在欧洲也可以用，但是对于台湾自己来说，那个耐热性已经不太够了。所以我们自己在做的反而是希望能够透过好几个不一样的过去制造的耐热品种，去把它透过杂交再去选出新的更耐热的品种出来。<是>那目前还在尝试，还不知道结果怎么样，但应该是很困难的事。为
0: 什么很困难呢
2: ？它是一个复杂性的遗传，它不是一个单一基因控制，所以它的。困难度会比单基因遗传的特性来的高很多。然后欧盟最新结束的那个 Horizon 团体，团体里面有一个计划叫做 G2P， 它其实是要去做全世界大概切科的一些种源的定居。那雅酥几乎是把差不多是五千份的番茄就全部都送出去。了
0: 。我们知道中国是全球最大的番茄产地，那么中国也积极建构番茄品种的资料库吗？
2: 中国他们开始进入世界贸易组织之后，就是两千零二吧，他们其实就开始一直在全世界的种源库收集种源，所以中国的种源应该是全世界的大概都被他收光了。举个例子，我认识的菲律宾的稻米中心，他说他们的品种中国。其实都有一整份的备份在他们的总源库里，但因为总源交换其实本来就是一个双向的事情，那他们有点抱怨，就是说中国跟他们拿了，但是他们没有回
1: 馈。
0: 是不是那这样子的一个培育新品种的速度，它能够赶得上暖化的速度吗
1: ？现在传统的育种大概要十到十五年以上。那我们发展所谓的大数据导向的育种平台，我们希望能够把育种的时间降低到三到五年，而且能够很精准。我们是有方向性的育种。这个计划是由中研院的研究人员，还有行政院农委会农业试验所。台湾大学还有中心大学组成的一个团队。那亚洲蔬菜中心研究人员也有参与。那这个计划，我们从国家的总源库，还有位于台南三化的世界蔬菜研究中心所收集的番茄品种，筛选了大概四千个适当的品系。那我们利用高通量定序的技术，建立基因型、基因体的序列的资料。那有了这个资料库，我们就可以建立所谓的高密度的分子标记的,的图谱。那另外一个，我们也对这些番茄种源进行表型鉴定，那所谓的表型就是个体的基因型，还有环境互动，它会产生出一个可以观察到它外表的特征。如果有这两个资料库，那再加上以大数据为基础的分析方法，那就可以让我们育种不止精准，而且变得很快速。
0: 面对气候变迁的危机，研究人员加速研究抗逆境的番茄品种。我们减碳的脚步也要加快了，否则这一把火可要迅速烧向餐桌了。这里是绿色情报员，我们下次再会。